0: Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, trazendo o que foi destaque no noticiário desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está
1: Lila Souza. Oi, Stephanie. Olá a todos que nos acompanham. O ministro da Defesa, José Múcio, reforçou nesta quarta-feira o blog do jornalista Gerson Camarote, do portal G1, que a região da tríplice fronteira entre Brasil, Guiana e Venezuela, localizada em Roraima, não será usada por tropas venezuelanas para invadir o país vizinho. A região do Essequibo que está sob o domínio da Guiana
0: e a Venezuela tenta anexar, é coberta por uma floresta densa. Por isso, atualmente há dois acessos possíveis, um por mar e o outro passando pelo território brasileiro. Segundo o ministro, o Brasil tem que garantir suas fronteiras
1: e elas estão garantidíssimas. Nesta terça-feira, Múcio confirmou o envio de 20 tanques para Roraima. Os blindados vão ficar em boa vista, mais à disposição para uma eventual necessidade de atuação em Pacaraima. Na semana passada, o Exército Brasileiro aumentou o efetivo para 130 militares na fronteira, que opera normalmente com 70 militares. A inteligência da Polícia Federal também acompanha a situação da fronteira para passar relatórios de inteligência e embasar eventuais decisões do presidente Lula.
0: Por falar nele, o time que toca a política internacional do governo brasileiro avalia com cuidado os passos dados pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro, que agora, às vésperas de uma eleição que pode tirá-lo do poder, levanta a bandeira da anexação de parte do território da Guiana. Ao blog da Daniela Lima, do G1, integrante do grupo que assessora o presidente Lula, afirmou que o governo não vai apoiar nenhuma aventura e que Maduro sabe disso.
1: Após o presidente venezuelano divulgar o novo mapa do país com a incorporação do ESEQU, o presidente da Guiana, Irfan Ali, anunciou que irá acionar o Conselho de Segurança da ONU. O posicionamento aconteceu nesta quarta-feira, quando classificou as ações de Maduro como desrespeito flagrante. A decisão da Corte Internacional de Justiça, o Tribunal de Haia, que proibiu a anexação por parte da Venezuela. Vamos seguir acompanhando esse assunto.
0: Agora de olho na Rádio Metrópole, o jornalista Jamil Shaad disse nesta quarta-feira em entrevista que apesar de haver uma redução no Brasil no número de notícias sobre a guerra entre Israel e Hamas, o conflito continua intenso com um crescimento diário no número de mortes.
2: Às vezes eu tenho a impressão de que no, no Brasil o noticiário acabou né, sobre Gaza, mas eu posso te confirmar que, de fato, você tem uma intensificação, inclusive, do, dos combates. Israel chegando ao sul de Gaza, também que era o local, entre aspas, seguro né, da faixa de Gaza, o número de mortos volta a subir. Então você tem uma situação dramática. Dramática e sem uma solução no horizonte. Eu tenho lado nessa guerra, ou na verdade em qualquer guerra, que é o lado das vítimas. É o único lado que a gente pode ter. Né? Qual vítima? Todas. A guerra é o um fracasso da humanidade, é o um fracasso do diálogo, é o um fracasso da diplomacia.
1: Em conversa com Mário Kertes, o jornalista ressaltou ainda que é absolutamente condenável o ataque do Hamas a Israel no dia 7 de outubro. Para ele, não há nenhum tipo de justificativa, nenhum motivo que legitime aquela violência. Jamil também falou
0: sobre o presidente Lula ter sido alertado pelo Itamaraty que não era um bom negócio anunciar a adesão à OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, durante a COP28, que é a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas realizada em Dubai, nos
1: Emirados Árabes. Para o jornalista, a passagem do presidente pela Arábia Saudita foi um erro. Em sua fala, ele ainda destacou que o aumento da temperatura no mundo é a prova de que as mudanças climáticas estão acontecendo.
2: O primeiro erro dessa viagem, fazer uma paradinha na Arábia Saudita. Oi? Vai em outro momento. Não precisa ser naquele momento que você está tentando provar que você é o cara limpo da história, você faz uma paradinha na Arábia Saudita. E um dia antes... Vaza a informação, o Brasil então faria parte da OPEP Plus. Você imagina, no ano mais quente da história, em 2023, aí você escolhe como presidente o CEO da empresa de petróleo daquele país, que diz, no meio da COP, que não há evidências científicas de que precisa descarbonizar o planeta. Que... É uma tentativa de usar a bandeira verde, a bandeira ecológica de clima, para, obviamente, ganhar uma outra imagem no mundo. O Emirados Árabes está tentando fazer isso vários outros países.
0: A entrevista completa está disponível no YouTube do Portal Metro 1. Um.
1: E a gente segue falando sobre o aumento da temperatura, porque novembro de 2023 marcou o sexto mês consecutivo de recordes de calor na Terra. O anúncio foi feito pelos cientistas do Observatório Europeu Copérnicos nesta quarta-feira.
0: Segundo os pesquisadores, a temperatura média da superfície em novembro foi 14,22 graus Celsius, cerca de 0,85 graus Celsius acima da média do período entre 1991 e 2020. O valor é também 0,32 graus Celsius acima do recorde
1: anterior para o mês que aconteceu em 2020. O planeta caminha em meio à crise climática para ter 2023 como o ano mais quente da história segundo Copérnico's, já que os recordes de temperatura estão sendo quebrados desde junho.
0: De janeiro até novembro, a temperatura média registrada no planeta foi a maior já vista, com 1,46 graus Celsius acima da temperatura média do período pré-industrial. O valor também já supera o que tivemos na média dos 11 primeiros meses de 2016, que havia sido o ano mais quente registrado até aqui.
1: Música Fechamos o episódio de hoje falando sobre a possível saída de Juscelino Filho do Ministério das Comunicações. Isso porque o presidente Lula deve aproveitar a reforma ministerial planejada para ser realizada no início de 2024 para dispensar nomes considerados problemáticos, entre eles o ministro Juscelino Filho do União Brasil. Com a possível saída
0: dele, um dos nomes cotados para assumir a pasta é o deputado federal baiano Paulo Aze, do mesmo partido. A Asi é próximo do líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, e também do secretário-geral do partido,
1: o ex-prefeito ACM Neto. A saída de Juscelino Filho do governo já era um assunto discutido desde o início deste ano. No entanto, em março, o Centrão pressionou a esplanada para que o nome fosse mantido, um dos fatores que garantiu a permanência dele no cargo até então. Aliados do ministro das Comunicações também
0: acreditam que a situação do chefe da pasta é complicada devido ao relacionamento dele com
1: o PT está
0: fragilizado.
1: É isso, pessoal. Os fatos de hoje. Fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br. Nos acompanhe nas redes sociais @grupo.metrópoli no
0: Instagram e no TikTok e @metrópoli no X.
1: E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau, até a próxima.